0: bienvenida a este podcast de Adolescencia Positiva. Estamos ya en el episodio 96, acercándonos muy peligrosamente al episodio número 100 de este podcast. Uf, madre mía, madre mía, es que ahora que lo pienso, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar aquí al frente de este podcast durante 100 episodios? Más de, más de un año ya, eh, con todos vosotros compartiendo semanalmente pues, herramientas, recursos que podéis eh, poner en práctica con vuestros adolescentes y cada vez con más oyentes al otro lado que nos escuchan desde el otro lado del charco también desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, incluso desde Australia me han llegado algunos comentarios también y yo pues bueno no puedo más que estar agradecida ¿no? por, por todas esas personas que, que nos escuchan, que nos envían esos mensajes de apoyo. Y que bueno, porque están ahí de manera fiel, ¿no? a, esperando a cada semana un, un nuevo episodio con nuevas herramientas. Pues bueno, hoy eh, venía con, con otro resumen de un libro especial que creo que es un must en cualquier librería de madres y padres, docentes, profesores, entrenadores, coaches que trabajen con adolescentes. Um, y que bueno, la otra vez en el episodio 87, si no lo has escuchado, también te invito a que vayas allí eh, donde estuvimos resumiendo el libro de, de la buena adolescencia. Que bueno, eh, la verdad es que tuvo muy buena acogida esto de hacer pequeños resúmenes de libros y por eso quería eh, bueno pues traer otro hoy, pero esta vez va a ser un poquito más específico. ¿vale? Esta vez hablamos de hijos que callan, gestos que hablan, de Susana Fuster. Eh, bueno, Susana y yo hemos hecho alguna que otra colaboración eh, hace algún tiempo y espero que volvamos a repetir, claro que sí. Eh, Susana es periodista, es coach de comunicación, analista y máster en comunicación no verbal. Eh, pero es que además ella eh, durante varios años ha dirigido y tutorizado el máster de comportamiento no verbal y detección de la mentira en la Universidad a distancia de, de Madrid, ¿no? como ya digo es experta en coaching, inteligencia emocional y además es practitioner en, en PNL ¿no? en, en programación neurolingüística o sea que, bueno, como verás, imagínate, eh, el libro que nos presenta Susana es absolutamente maravilloso, profundiza muchísimo en la comunicación no verbal de nuestros adolescentes y quizás, bueno, eh, no vaya en la misma línea que el libro que estuvimos viendo en el episodio 87, ¿no? que era un libro más generalizado para empezar a introducirnos en el mundo de la adolescencia y entender un poquito las conductas de nuestros adolescentes, sino que en esta ocasión el libro de Susana pues, es un libro eh, para profundizar más. De hecho, si al final de este episodio decides que quieres eh, adquirirlo, te recomiendo que lo hagas en papel porque vas a tomar muchas notas y es un libro que, que, bueno, que es necesario volver hacia adelante, hacia atrás eh, y bueno, pues eh, tenerlo siempre a mano para cuando queramos volver a interiorizar algunas de las enseñanzas que Susana comparte con nosotros, ¿no? Es un imprescindible, como ya digo, um, pero sí que es verdad que para volver a consultarlo en cualquier otro momento, pues eh, creo que, que es más práctico ¿no? que lo tengas en papel. Bueno, dicho esto, te... vamos con el, con el resumen del libro, ¿vale? Eh, repito el título, Hijos que callan, gestos que hablan. Eh, el libro comienza pues, con una introducción hablando de, de bueno, pues lo, lo que es la comunicación no verbal, ¿no? de cómo nuestros... Adolescentes tienen esas señales no verbales y que a veces a nosotros, como padres, como profesores, como docentes en general, eh, se nos pasan desapercibidas. ¿no? Entonces, nos enseña un poquito a ver más allá de lo que es el lenguaje eh, corporal. El episodio 2 eh, o el capítulo número 2 del libro, que a mí me, me gusta especialmente, eh, profundiza más en el, en el lenguaje silencioso de las emociones. ¿no? Ya sabes que hay una serie de emociones básicas y Susana compartió. Comp comp Comparte con nosotros, pues algunas de las. Eh, ella hace, realiza aquí un, un esquema en el libro. Muy interesante porque habla de cada una de estas emociones básicas, de qué es lo que la desencadena ¿eh? en nuestros, bueno, en todos, pero en nuestros adolescentes especialmente, cuál es la función de, de esa emoción y cómo se manifiesta eh, no verbalmente en nuestros hijos. Por ejemplo, si hablamos aquí, pues dice de la ira, no la ira la desencadena un obstáculo que bloquea los propósitos o los objetivos de nuestros adolescentes. La función de la ira es autodefenderse o eliminar y anular el obstáculo que impide conseguir su objetivo. ¿Y cómo la manifiestan? Pues a través de cejas fruncidas, mandíbula y labios tensos, postura corporal rígida y hacia adelante, mirada prominente, eh, aumenta su tono muscular y el ritmo cardíaco. Es decir, eh, Susana hace un esquema en el episodio 2 con, ya te digo, cada una de estas emociones y las va analizando una por una a lo largo de los siguientes eh, capítulos. Lo interesante de este libro, además, es que viene con ejercicios en todos los capítulos para poner en práctica con nuestros adolescentes y también vienen con algunos casos eh, bastante reales, situaciones que seguramente te van a sonar en el que vas a entender un poquito más esto de las eh, bueno del lenguaje silencioso. ¿no? En el capítulo número 3, eh, Susana habla de, de lo que son bueno, pues, eh, las señales faciales ¿no? de, del adolescente. Los, ella habla de los siete rostros del adolescente ¿no? que se corresponden con esas emociones, que, eh, emociones básicas. Eh, y además profundiza mucho en las microexpresiones, ¿no? gestos como el levantar un poquito el labio o el fruncir un poquito las, las cejas. ¿no? Eh, creo que además eh, lo interesante de este capítulo número 3 es que viene con algunas fotografías también en las que podemos visualizar cómo son estos gestos, no, no sólo eh, con palabras que leemos en el libro, sino que además vemos imágenes, con lo cual pues, eh, nos, nos aclara mucho más esos esas microexpresiones. En el episodio número 4 o en el capítulo número 4 habla más de los gestos. ¿no? Si en el 3 eh, profundiza más en lo que es el rostro, pues en el número 4 eh, Susana habla de los gestos que hablan: eh, pues cómo utilizan los pies, hacia dónde apuntan los pies, hacia dónde miran, eh, las rodillas, los brazos, eh, gestos que hacen con las manos ¿no? y dice cada uno de esos gestos, qué podemos leer con cada uno de esos eh, gestos, con, con las manos, con los hombros, con los brazos ¿no? de nuestros adolescentes. En el episodio número 5, o en el capítulo número 5, habla de lo que es la, la pose, ¿no? la postura de nuestros adolescentes, eh, aquellas posturas que tienen de alguna forma un doble mensaje, y cuenta un caso muy, mmm, bueno, a mí me parece bastante curioso también, en el que habla de, de, un, estu de un estudio que hizo eh, Karen Pine, que es profesora de, de psicología en la Universidad de, de Hertfordshire, en el Reino Unido, y que les pidió a sus alumnos que se pusieran una camiseta de Superman, ¿vale? Por porque ella lo que quería es averiguar si vestir las prendas que iban con, con esas fotografías estampadas de sus superhéroes podía modificar de alguna forma eh, inconsciente, obviamente, los pensamientos o las actitudes de los estudiantes ¿no? y su, su estado de ánimo. Y fijaos qué curioso que llegaron a la conclusión de que, de que sí, de que. Los que llevaron esas camisetas se sentían más seguros de sí mismos, se sentían superhéroes de alguna forma, ¿no? E incluso para su sorpresa eh, vieron que esos alumnos o esos estudiantes se sentían más fuertes físicamente que el resto de sus compañeros, así que figúrate la importancia de, de las ropas, muchas veces de las vestimentas, los modelos que llevan nuestros hijos, para ellos es importante por eso, de hecho en el episodio en el capítulo número 9, profundiza más en, en todo esto, ¿no? en lo que es la ropa los piercings eh, el efecto halo que produce en ellos cómo a través de, de la imagen ellos se sienten más o menos seguros creo que es un episodio también o un capítulo interesante a tener en cuenta. Pasando ahora al eh, capítulo número 6, que lo titula Susana como que corra el aire, aquí habla un poco de esas distancias que empiezan a tomar los adolescentes con nosotros, ¿verdad? Que ya no les gusta tanto que te acerques tanto a ellos, que les des besos, que les acaricies, que los arrulles, ¿no? Ya necesitan como eh, tener su espacio. Y en este episodio también además nos habla de esa leonera a la que llamamos habitación, ¿no? Como de importante es eh, sentir que tienen su espacio eh, seguro, que es el lugar en el que de alguna manera toman distancia física de nosotros ¿no? y que además es el lugar donde refuerzan y, y reflejan su personalidad de alguna forma directa o indirectamente. Eh, de nuevo te, te vengo con otra investigación de la Universidad de Texas en el, que selecciona, en el que dijeron que las personas seleccionan y crean ambientes físicos que reflejan y refuerzan quiénes son realmente. ¿no? Eh, llegan a la conclusión de que observando la habitación de nuestros adolescentes podemos incluso deducir ciertos rasgos eh, conductuales de ellos y de su personalidad. Um, y bueno, pues hablan ponen el caso de, de más de 80 habitaciones que habían estado eh, visitando de, de estudiantes y, y oficinas también y que el autor de esta, de esta investigación que se llama eh, Sam Gosling concluyó que, por ejemplo, pues las estanterías de las personas creativas no se diferencian por tener más libros, vale que muchas veces pensamos que las personas que tienen más libros son más creativas, ¿no? sino por la variedad de género que tienen en los libros. En el capítulo 7 Susana vuelve a profundizar un poquito más eh, en lo que es el rostro y, la, y bueno, los mensajes silenciosos que transmiten el rostro de nuestros hijos pero esta vez se centra más en lo que son los ojos ¿vale? el, el secreto que guardan las cejas de nuestros hijos, eh, las pupilas cómo pueden llegar a, a delatar ciertos pensamientos, conductas comportamientos, incluso algo tan simple como el ritmo de, del pestañeo o bueno, 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 bueno el famoso Ojos en blanco, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han puesto los ojos en blanco, verdad? Pues también un, uno de los eh, capítulos más interesantes del libro. Eh, después, en el 7... En el siete... Habla de, del contacto físico, ¿no? de, del arte de tocar, de, de los roces, de las caricias con nuestros hijos, esos besos, esos abrazos que pueden llegar a ser terapéuticos en alguna ocasión. Y propone un ejercicio, bueno, en todo el libro hay ejercicios relacionados con cada uno de los capítulos que hay, pero bueno, aquí hay uno muy cortito que si quieres te lo comento. Y es que te, te pide que dediques unos minutos a pensar eh, cuándo, y durante cuánto tiempo has tocado en los últimos días a, en los últimos tres días a tu hijo o a tu hija, ¿vale? Y debes responder a las siguientes preguntas: ¿En qué momento lo has hecho? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿O qué mensaje no verbal crees que le has transmitido vale pregúntate qué papel juega el tipo de contacto táctil que estableces con él o con ella a la hora de reforzar vuestra relación eh, bueno el capítulo número 9 te lo he resumido antes en el que habla sobre las pintas la forma de vestir de nuestros hijos eh, esas ganas de hacerse sus tatuajes sus piercings ¿no? y eh, en el capítulo 10 ya habla de la voz de lo importante, que es hablar siempre desde la calma a nuestros hijos, porque cuando les chillamos y esto hay una película verdad que se llama No me chilles que no te veo, pues cuando chillamos, cuando gritamos a nuestros hijos, cuando levantamos la voz, no nos ven, no nos escuchan, su cerebro llega incluso a bloquearse por completo. Es interesante eh, saber que, bueno, según las investigaciones, eh, primero captamos eh, el contenido emocional de un mensaje. ¿no? Si nos están gritando, lo primero que se nos queda son esos gritos, ese contenido emocional, esa ira, esa rabia. Y esto llega antes que el propio significado semántico de, de, del mensaje que queremos transmitir. ¿no? Y esto se produce ya desde edades muy tempranas, no hace falta ni siquiera llegar a la adolescencia. Eh, incluso, bueno, seguramente eh, te habrás dado cuenta de que cuando tu hijo era un bebé eh, era capaz de reconocer mejor las características vocales relacionadas con, por ejemplo, con el miedo y con la ira que con la alegría o con la sorpresa. ¿no? Por lo tanto, eh, cada vez que gritamos o chillamos, eh, lo con lo primero que se queda a nuestros adolescentes es con ese tono de voz, con ese grito, con esa emoción que se, tra se está transmitiendo. Y Desde luego, ya te digo que para nada eh, llegan siquiera a escuchar el mensaje que queremos transmitirles. Y llegamos al capítulo número 11. Este te va a encantar. Lo titula Susana La verdad sobre las mentiras. ¿Por qué mienten los adolescentes? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de aquella canción Vamos a contar mentiras? Eh, me hace mucha gracia porque eh, hace un estudio también sobre eh, quién miente más. Si son las chicas o son los chicos. Habla sobre las primeras mentiras. Eh, incluso, cómo detectar si tu hijo te está engañando. Um, obviamente no os voy a desvelar nada aquí en este podcast, pero creo que es súper interesante leer de verdad este libro, analizarlo, re releerlo y volverlo a leer, porque eh, bueno, os van a convertir en auténticos expertos del lenguaje no verbal de vuestros adolescentes. Y ya por último termina Susana. Eh, en el libro con el capítulo número 12, que lo ha titulado La comunicación no verbal de los padres. Y aquí ya eh, bueno profundiza un poquito más y nos invita a conocernos a nosotros mismos, ¿no? En eh, cómo afecta eh, el, el efecto pigmalión en casa con nuestros hijos, cómo podemos aprender a negociar con ellos para que nuestros adolescentes pues, nos escuchen, hagan las tareas en casa. Eh, no tengan actitudes arriesgadas, que pongan en peligro su salud, ¿verdad? Eh, y nos habla de la importancia de las palabras. Creo, ya digo, que es un libro para tener en, en la biblioteca, para poder consultar en cualquier momento. Eh, nos transmite esta nueva mirada de la adolescencia. Este libro tiene en concreto, eh, bueno, 237 páginas, se lee muy bien, se lee muy bien porque, bueno, la forma de escribir de Susana es una forma llana que llega a todo el mundo, eh, aunque es un libro muy estudiado con, con muchísimas... Eh, referencias bibliográficas pero vamos que no, no hace falta ser ningún experto ni ningún doctor en nada para, para entender todo lo que Susana nos comparte así que bueno pues te invito a, a que lo adquieras si te gusta si crees que entra dentro de la necesidad que tienes para conocer mejor a tu adolescente y bueno pues ya te digo que para mí eh, del 1 al 5 la puntuación que yo le daría es un 5 es, es un libro al que me gusta consultar de vez en cuando y que creo que está muy muy bien elaborado con, con muchísima información interesante muchísimas investigaciones um, y muchísimas ya repito eh, referencias bibliográficas así que pues nada espero que te haya gustado el podcast de hoy que te haya servido. Y repito, me encantará saber si este tipo de podcast en los que hacemos resúmenes de algunos libros sobre adolescencia eh, te gusta o prefieres que volvamos a las herramientas. Bueno, siempre volvemos a las herramientas, a las entrevistas, ¿verdad? Pero creo que es interesante tener un poquito de todo para, bueno, para llegar al gusto eh, de todos vosotros, ¿no? Muchas gracias, volvemos a, escuchar, a escucharnos el próximo lunes y solo me queda desearos una feliz semana y muy, muy feliz maternidad. Chao, chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia Marcan toda la ligera.